0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 25 de Play or Die. Soy Mario Arroyo y estoy aquí una semana más para hablaros sobre videojuegos y tecnología. Ya sabéis que este podcast lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting habituales, siendo las principales Spotify, Apple Podcasts, eh, iBox y un larguísimo, etc. Y por supuesto, en la que ha sido siempre mi casa, Nova Onda Radio, eh, a través de su página web www www.novaonda.net y si tienes la grandísima suerte de vivir en Albacete, también me puedes escuchar a través del 101.9 de la frecuencia modulada de tu radio todos los jueves a las 5 de la tarde y madre mía, 25 episodios la verdad es que cuando empecé el podcast eh, fui bastante intermitente, pero con esto de que también eh, me podáis escuchar a través de Nova Onda pues como que casi me obliga a traer como mínimo un un podcast a la semana y es algo que en cierta forma me hacía falta, me hacía falta ser así de constante y poder traer un episodio semanal al menos comentando pues eso, todas las novedades, actualidad sobre el tema de los mundos, de... madre mía ya no sé ni hablar sobre el tema de los videojuegos y la tecnología. Y bueno, como veis el título de hoy es un año de teletrabajo, ¿no? Yo diría que el podcast de hoy quizás sea el más personal de los 25, contando con este, que he ido publicando a lo largo de, de estos meses. Cuando estoy grabando esto es día 10 de marzo de 2021 y justo hoy se cumple un año exacto desde que en Webedia, la empresa para la que estoy trabajando en Madrid, nos dijeran a todos que que recogiéramos nuestras cosas y nos fuéramos a casa a trabajar debido a los rápidos contagios ocasionados por el COVID-19. Eh, recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, de verdad, que mientras estábamos desenchufando el iMac, guardando sus cables, eh, embalando las cámaras, los focos, que llevamos un año utilizando desde casa, miré a mi amigo y compañero Samuel, del que os he hablado muchas veces y, y como ya os conté en el episodio anterior, que tenemos un podcast ahora en común que se llama Out of Coins, miré a Samuel y le dije... Mira, esto seguro que no es para tanto y en 15 días estamos de vuelta por la oficina como si no pasara nada. Obviamente, por aquel entonces nadie se podía imaginar la gravedad de, de la situación o que iba a alargarse tantísimo, ¿no? Yo creo que casi nadie se lo, se lo podía imaginar, ni por supuesto que el estado del arma fuera a ser también tan largo, ni que el confinamiento que estaba tan próximo nos dejaría en casa encerrados y aislados durante prácticamente tres meses sin poder salir nada más que para comprar lo necesario. 365 días han pasado de, de aquel extraño día en el que iba camino de, de mi antigua casa en Alcobendas dentro de un Uber con todo el material de trabajo necesario para poder trabajar desde casa. Y ahí, en ese momento, es que me acuerdo que mi cabeza no paraba de pensar ¿ahora qué? ¿seré capaz de trabajar desde casa ofreciendo unos resultados similares? ¿me sentiré a gusto trabajando y viviendo dentro del mismo espacio durante las próximas semanas? Y un año después creo que puedo responder casi con toda seguridad a estas dos preguntas y es de lo que vengo a hablar en este episodio número 25 de Play or Die, de esa experiencia teletrabajando, de ese bueno, de este año que, que a todos nos ha tocado vivir y, y bueno, pues como lo he vivido yo desde la perspectiva laboral no. sinceramente, hoy tenía otro tema totalmente diferente preparado sobre cómo podrá ser el futuro de los relojes inteligentes y sobre todo el uso de estos dispositivos por parte de los más pequeños de la casa, debido a, a un, un pequeño podcast que tuve con dos estudiantes de, de, una, de una universidad, que me pidieron ayuda y yo encantado de, de ayudarles y la verdad es que me dieron eh, la idea. Eh, pero bueno, finalmente he decidido reflexionar un poco sobre esta situación que de una forma u de otra pues, nos ha cambiado la vida a todos y que como pues, se ha cumplido ya un año, me, me, vamos, no, no veía una fecha mejor que para hacer esto. Bueno, yo personalmente, y para poner un poco en contexto, nunca había trabajado telemáticamente. En los dos trabajos que he tenido en mi vida siempre he tenido que estar en una oficina y os voy a contar esta experiencia como mi primera toma de contacto con el teletrabajo realmente. Yo sé que, obviamente, antes de la pandemia ya había muchos sectores en los que se permitía el teletrabajo y esto no es algo novedoso, pero bueno, para mí sí lo ha sido y por eso me he tomado la libertad de, de contarlo por aquí. No me queda ninguna duda de que tengo el increíble privilegio de poder dedicarme a un trabajo que se puede desarrollar prácticamente en cualquier lugar, siempre y cuando tengas el equipo y los medios necesarios. Eh, dos cosas que desde el día uno nos proporcionó la empresa sin, sin escatimar en ningún momento. Y bueno, el hecho de poder escribir guiones, eh, probar productos, grabar vídeos y editarlos, que es a lo que me dedico básicamente, el 90% del día, eh, pareció un reto durante las primeras semanas del confinamiento, ya que el proceso de adaptación Parecía bastante difícil estando acostumbrado a trabajar en una oficina, con más gente, grabar en unos estudios de. Pues eso, unos estudios de grabación al uso, bastante grandes, y también tener un montón de material disponible que poder utilizar. Así que lo primero que quiero hablar es de la organización que yo he utilizado para trabajar en mi caso, en mi sector y en, en el tipo de trabajo que hago yo. Imagino que, al igual que yo, pues muchos de vosotros habéis estado. Eh, bueno, habéis tenido la ocasión de teletrabajar desde hace un año. Imagino que todos nos hemos tenido que adaptar a una serie de circunstancias concretas. Así que, oye, espero conocerlas, ¿no? Eh, quiero saber también vuestros casos. Eh, así que os invito a que los pongáis en los comentarios en la plataforma de podcast que utilicéis para, para escuchar Play or Die o también por las redes sociales que os dejo en la descripción del podcast. Como os imagináis, en mi caso el 80% del tiempo eh, lo pasaba trabajando en mi habitación, que es donde instalé el iMac del trabajo donde hago prácticamente el 60% de mi trabajo total. El otro 20% consiste en grabarme a mí mismo, explicando el tema del vídeo en cuestión, y el 20% restante en grabar recursos de cualquier producto tecnológico que haya recibido para aprobar, para lo cual, pues tenía que ir al salón por falta de espacio, ya que la habitación que tenía en aquel piso era realmente, realmente pequeña. Eh, para quien no sepa de lo que estoy hablando, bueno, yo trabajo en Sataka, pues eso, en el, en el departamento de vídeo, eh, analizando teléfonos en su mayoría, y también otros productos tecnológicos. Así que, bueno, pues si no lo conocíais el canal. Es SatagaTV en YouTube y podéis ir a ver eh, todos los vídeos que vamos subiendo, que de verdad que está más feo que yo lo diga, pero hay mucha calidad, ¿no? Entonces, bueno, el primer mes de este confinamiento eh, fue... La verdad es que fue un poco agobiante, ya que como he dicho antes, pasé a trabajar en unos estudios bastante amplios donde poder crear diferentes sets de grabaciones, decorados y donde había muchísimo material a grabar absolutamente todos los planos dentro del salón de mi casa. Eh, como os imagináis, salir a la calle obviamente no era ninguna opción, por lo que fue todo un reto empezar a estar a gusto en mi zona de trabajo. Después de varias semanas, la verdad es que sí que ya me, me acabé acostumbrando y como ya he dicho, eh, conquisté el salón de mi casa para poder grabar todos y, y cada uno de los productos que fui recibiendo durante esos meses el hábito hace al monje, ¿no? o eso dicen y, y, y un año después estoy más que acostumbrado a trabajar desde casa y, y pienso, o quiero pensar que soy más eficiente que cuando empecé ya que, oye, pues todo este tiempo me ha venido genial para organizar el tiempo de trabajo de una manera determinada por ejemplo, a día de hoy, cuando me llega un producto a casa por trabajo, sé qué tipo de set tengo que montar para su grabación, cómo disponer de mi habitación para poner una luz adecuada, qué valores de la cámara tengo que utilizar para una situación u otra. En otras palabras, he tenido la suerte de haber podido automatizar estos procesos, básicamente, después de muchas semanas y mucho trabajo, sobre todo de grabación y de edición. Y esto está bien ahora, ¿vale? Pero el día de mañana, cuando tengamos que volver a la oficina de nuevo, pues estoy casi seguro de que el proceso de adaptación será similar al que tuve en el principio del confinamiento. Y me costará volver a adaptarme a tener de nuevo, pues, muchos más materiales, espacio y sitios en los que grabar, y sobre todo a compartir espacio con más gente, ya que parece que no, pero el factor social, el factor de estar con más gente, con más compañeros que te puedan ayudar o con los que puedas hablar, pues oye, también se nota, en menor medida, pero se nota. Así que en conclusión, pienso que el teletrabajo, en unas circunstancias marcadas por la pandemia y un confinamiento sobre todo como el que tuvimos en nuestro país, puede llegar a resultar un poco agobiante dentro de ese contexto. no. Obviamente no puedes salir a ningún sitio y trabajas y vives en tu casa, un lugar en el que durante tres meses estuvimos todos encerrados prácticamente sin salir más que a comprar comida. Pero bueno, es verdad que una vez que puedes salir y hacer un poco más de vida social, muy entre comillas, eh, obviamente, pues teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias que debemos respetar, eh, pues el teletrabajo sí que es verdad que se hace mucho más llevadero en mi caso. De hecho, eh, si me dan a elegir a día de hoy si teletrabajar o volver a la oficina, diría que yo me quedo con el teletrabajo. O sea, si yo pudiese elegir, Estoy casi seguro que me quedaré con el teletrabajo a día de hoy, ya que la comodidad que te da el hecho de terminar tu jornada y ya estar en casa y poder descansar o salir a despejarte a cualquier sitio cercano, pues es un auténtico placer y más, sobre todo en Madrid, que allí las distancias ya sabéis que son muy largas y a lo mejor pues tienes media hora, 40 minutos hasta tu casa, ¿sabes? entonces en ese sentido sí que yo creo que sin duda alguna, el teletrabajo ha ayudado a eso, ¿no? a ahorrar todo ese tiempo de desplazamiento eh, diario de tu casa al trabajo y el trabajo a casa y eso, eso, sinceramente para mí es lo más importante que, que hay a día de hoy además de que, oye, pues ya me he acostumbrado tanto a esta dinámica que salir de ella me costará otra vez en el momento en el que tengamos que volver a la oficina y bueno, no os penséis que esto es todo, porque como este es un podcast cuya temática principal son los videojuegos y la tecnología, también quiero dedicar un apartado de este episodio número 25 de Play Your Day a hablar de toda la tecnología y de todos los videojuegos que he podido utilizar para trabajar, así como para entretenerme durante este año tan inesperado y sobre todo durante los meses que duró el confinamiento. Así que hablando de tecnología y quitando todos los dispositivos que ya os he contado como el iMac, la cámara y todos los teléfonos que he ido recibiendo, el único gran producto que me pude comprar antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas fue el Apple Watch Series 5, un producto que adquirí en enero de 2020 y que debido a la pandemia pues creo que no le he terminado de sacar todo el partido que, que me hubiese gustado. Uno de los principales argumentos que me había puesto a mí mismo para comprar este dispositivo... ...era el hecho de obligarme a salir a hacer más deporte, más ejercicio... ...y venga, zas en toda la boca... Tres meses ahí de confinamiento buenos en, en casita. La verdad que, que no pude tener más mala suerte en este sentido. Lo bueno es que, oye, pues a partir del mes de mayo el gobierno permitió salir a la gente de casa, además para suplir las necesidades básicas, también para hacer deporte en ciertas horas. Y en esta situación sí que le pude sacar bastante más provecho. Y de hecho, entré en esa pequeña adicción del sistema que propone Apple para cerrar anillos de forma diaria para... Bueno, pues para tener una rutina bastante más activa de la que podías tener sedentariamente. Y luego, muchos meses más tarde de esta compra del Apple Watch, eh, otra de las grandes compras tecnológicas que he tenido en este año marcado por el COVID-19 y de la que ya os hablé en el episodio número 18 de este podcast, fueron los Sony WH-1000XM3, eh, que no son los XM4, que son los últimos en salir al mercado, sino que es la generación anterior, y sin duda son uno de los mejores auriculares que he comprado en toda mi vida. Los compré en el mes de septiembre, además de para sustituir a los Beats Solo 3 que ya tenía y de los que os hablé en un episodio muy temprano de este podcast. Eh, bueno, pues eh, al final fue un dispositivo que me salió bastante malo, se me estaban rompiendo de manera física eh, y bueno, pues para frenar un poco el impacto de la vuelta al cole, pues también eh, decidí comprarme estos auriculares de Sony y desde entonces los he estado utilizando... 8 horas diarias, todos y cada uno de los días que he trabajado y estoy encantadísimo. Pienso que son una herramienta perfecta para mi trabajo, ya que editando vídeo necesito una calidad más o menos decente de sonido para saber si el audio del vídeo es correcto o no. Obviamente hay cascos y auriculares muchísimo más profesionales que te dan muchísima mejor calidad eh, a la hora de editar vídeo, pero bueno, para lo que yo hago creo que es más que suficiente. Y... Uno de los detalles que más me gustan de estos WH-1000XM3 son, bueno, es la cancelación de ruido que tienen. De verdad que estoy enamorado desde el día 1 de esta función y solo puedo decir maravillas de este sistema de cancelación que... Creo que, vamos, amortigua el 90% de los ruidos que puedo tener alrededor en casa y eso me ayuda muchísimo a concentrarme. Si en alguna ocasión queréis comprar unos cascos o unos auriculares para trabajar, de verdad que mmm, da igual la marca, da igual el modelo, yo estoy utilizando estos y no quiere decir que sean los mejores del mundo, ¿no? Pero de verdad que sí que os aconsejo muchísimo que tengan cancelación de ruido activa, ya que de verdad que lo acabaréis agradeciendo muchísimo. Y por último, y para terminar de hablar de tecnología o de las compras de tecnología, mejor dicho, que he hecho en todo este año desde que para mí comenzó esta fatídica pandemia, no podía dejar de hablar de PlayStation 5. Como sabéis, ya lo he hablado muchas veces, la nueva generación de consolas ya está aquí gracias a PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S y sin duda alguna es un cambio de generación que siempre hace muchísima ilusión a todos aquellos usuarios que disfrutamos de los videojuegos. Ya hablé de esta consola en concreto en el episodio 19 de Play or Die en el cual explicaba si merecía la pena comprarla en la actualidad o en cambio esperar unos meses, así que si os interesa os recomiendo que lo escuchéis. Pero en resumidas cuentas yo estoy muy contento con ella ya que es justo todo. Todo lo que estaba esperando y eso que no se le puede sacar su máximo partido debido al reducido catálogo que hay a día de hoy, pero bueno, habrá que tener paciencia. Y por otro lado, y abriendo ahora el coco de los videojuegos a los que he jugado en la pandemia, me gustaría centrarme en algunos títulos en especial que han sido unos acompañantes bastante indispensables a lo largo de los meses que duró el confinamiento. En primer lugar, hablar de algunos títulos que conseguí pasarme gracias a estos meses de encierro, como por ejemplo fue Doom, el primer... bueno, Doom, el primero no realmente, pero bueno, este... este remake que hicieron hace unos años, un juego que me encantó y que no había tenido la oportunidad de jugar hasta que llegó la pandemia. Otro juego que fue lanzado en en pleno confinamiento fue Final Fantasy VII Remake, el primer Final Fantasy al que he jugado en toda mi vida, tengo que decir, y eh, me encantó. Sinceramente, eh, es un título al que eché muchísimas horas, eh, con el que mmm, tenía muy bajas expectativas porque nunca me había llamado la atención esta saga, especialmente, pero la verdad es que lo disfruté mucho y tengo muchísimas ganas de que salgan las demás partes, que bueno, pues a ver si Square Enix se pone un poco las pilas y, y nos sigue trayendo estos episodios, que, que sinceramente, como he dicho, el primero muy chulo y muy recomendado. Tampoco puedo olvidarme de Animal Crossing, otro grandísimo estreno que llegó a nuestras vidas en el confinamiento y del que disfrutaba muchísimas tardes después de trabajar, la verdad que eh, me acompañaba muchísimo y, y para relajarme me, me venía genial y de hecho yo creo que, vamos, casi sin, sin miedo a equivocarme, Animal Crossing yo creo que fue el lanzamiento más importante que tuvo Nintendo a lo largo de 2020, o sea, prácticamente sin ninguna duda. Y la verdad es que es un juego que dejé de lado demasiado rápido y no porque no me gustase el título o lo que proponía, eh, ya que pienso que es una idea súper divertida y que, y que puede llegar a ser muy relajante, pero al mismo tiempo pienso que es un título que demanda una atención del jugador prácticamente diaria y personalmente me costaba mucho entrar todos los días. Pero bueno, otro título súper recomendado sin ninguna duda, sobre todo si tienes una Nintendo Switch. Y sin salirme todavía de esta plataforma de Nintendo y de su grandísimo catálogo, tengo que hablar de Ring Fit Adventure, este videojuego activo que a muchos nos acompañó durante el confinamiento y que propone al jugador hacer ejercicio sin salir de casa. De hecho, durante los meses más duros de la pandemia estaba agotado completamente en todas las tiendas, no había stock y era casi imposible de conseguir. Para quien no lo conozca, Ring Fit Adventure, viene con dos componentes físicos, el Rincon, que básicamente es un anillo de pilates que sujeta el usuario y que cuenta con un espacio para conectar un Joy-Con y también tiene una correa para la pierna, que es básicamente pues eso, una pieza de tejido o una tela que tiene unos velcros que se fija la pierna con otro espacio para conectar el segundo Joy-Con. Estos dos dispositivos se sincronizan con la Switch, donde tendremos que acompañar a un deportista por distintos mundos plagados de bichos y criaturas que nos harán nuestra estancia mucho más complicada y que solo podemos matar haciendo ejercicio. La verdad es que el concepto y su ejecución me parecen increíbles y de verdad que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo probar por lo menos una vez eh, sobre todo que ahora lo de salir a hacer ejercicio a gimnasios y demás está un poco más complicado. Con Rift Fit Adventure te diviertes y haces ejercicio pero yo creo que no es para mí me acabé aburriendo demasiado pronto de él y a las dos semanas dejé de, de utilizarlo eh, y aún así también formó parte de mi confinamiento y como tal pues le tengo bastante cariño y por último no podía cerrar esta sección sin hablar del lanzamiento que más tiempo llevaba esperando desde hacía muchísimos años y que coincidió justo con el final del confinamiento, al menos en España y más concretamente en Madrid. Obviamente estoy hablando de The Last of Us, parte 2, la última obra de Naughty Dog y la secuela de uno de mis juegos favoritos. La continuación de la historia de Ellie y de Joel me pareció personalmente una auténtica maravilla, casi tanto como la primera diría, y su lanzamiento fue muy importante para mí, ya que creo que no había esperado tantísimo tiempo un videojuego como este. De hecho, además de la edición coleccionista del videojuego, tenía dinero ahorrado para comprar la edición especial de PlayStation 4 Pro del juego, eh, que viene grabada con el tatuaje que Ellie tiene en esta segunda parte del juego, y es lo que se vino a casa el pasado 19 de junio, un día que, como he dicho, prácticamente marcaba el final del confinamiento, así que imaginad la explosión de, de alegría que pude tener ese día que encima era viernes. Y bueno, ya para terminar y para despedir, eh, me gustaría decir que espero que con este podcast no se me haya malinterpretado en ningún momento. Eh, no he venido a regodearme de que tuve la suerte de conservar mi puesto de trabajo gracias a poder desempeñarlo telemáticamente, sino todo lo contrario. Eh, quiero aprovechar para mandar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo o hayan tenido una situación desagradable de suspensión de empleo o de ERTE. Y ojalá y todos los que estéis escuchando esto y hayáis estado o estéis en una situación parecida, pues oye, hayáis podido salir adelante o, o salgáis lo antes posible de una forma o de otra, ya que esta situación, pues... Obviamente no se la merece nadie. Así que espero de todo corazón que os haya gustado mi experiencia teletrabajando, algo que, oye, no había hecho en mi vida y que debido a estas circunstancias pandémicas, pues me ha tenido eh, que tocar vivir como como a todo el mundo. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio número 25 de Player Die y la verdad es que diría que, como, he, como, bueno, como bien he dicho al principio de, de este podcast, Creo que ha sido el episodio más personal que he hecho por el momento, así que de verdad que espero que os haya gustado mi experiencia y espero también conocer las vuestras, como ya os he dicho, ya sabéis que podéis contactarme por redes sociales, en Twitter, arroba mb41, y también pues, podéis dejar cualquier comentario en, en las plataformas de podcast habituales. Así que como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome. Eh, ya sabéis que también lo podéis hacer a través de Nova Onda Radio www.novaonda.net y en el 101.9 de la FM si vives en Albacete. Así que como siempre espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.